0: Muchas gracias. Okay. Se puede sentar. Ha sido cinco años o cinco días violento. Aquí le sacan el jugo a uno. Pero me he sentido contento, me he sentido en casa con los brazos que se me han abierto de personas privadas personas serias en el ministerio he estado aquí con ustedes y ha dado una cuanta entrevista al hermano torres que haciendo entrevista parece que es un abogado y que lo es ese le saca todo a uno lo hace hablar más que la cotorra a uno a dar la información me he sentido bien con Iris, me he sentido bien en los lugares que he estado lugares que la gente no cupieron, no cabieron pero hoy me van a perdonar que la voz no está tan bien ayer fue un día violento que tuve que hablar tres veces hoy es mi segunda y estaba esperando este momento de estar aquí y dirigirme a todos ustedes y también a una audiencia invisible que en estos momentos están escuchando este mensaje en esta noche yo no voy a predicar no porque me falta material o no porque es la primera vez que yo me dirijo a una audiencia no no siento predicar sino que yo siento tener una conversación una charla contigo yo quiero que tú te sientas suave suavecito yo quiero que sepas que tú eres bienvenido a este lugar que estás entre amigos y quiero que sepas que hay gente aquí linda preciosa y quiero que también sepas que aunque esto está lleno y que es un templo bien grande que este templo es un hospital del espíritu santo para todos aquellos necesitados y enfermos en esta noche yo quiero regalar esto y quiero dárselo aquellos que no conocen al Señor. Esto no va a ser para aquellos nacidos de nuevo. Tú no necesitas doctor. Estoy hablando a aquellos necesitados. Lo más precioso que yo he notado es cómo la gente están acudiendo a Dios. Ayer por la mañana cuando estaba hablando por la televisión y estaba en el lugar donde estaba doctores una familia linda de, unos doctores prominentes de la isla vinieron y en esa mañana dios ya estaban para separarse dios lo tocó y lo unió la gente está en herida y por eso es que cuando yo me voy a dirigir a ustedes yo no quiero que me pongan muleta y que me clasifiquen o que me psicoanalicen porque van a tener muy mal tiempo se van a romper la cabeza porque yo voy a ser el primero que voy a contestarles he aprendido mucho con el hermano Ortega antes que tú me preguntes te voy a contestar primeramente yo quiero que tú sepas quién es nicky cruz yo era nada yo era un bárbaro yo era un hombre de sangre fría yo era un pecador sin escrúpulo. yo era un fracasado yo era un enfermo. Yo era un loco. Yo era un caso perdido. Yo era un problema a la sociedad. Y si estoy aquí parado, estoy celebrando la resurrección del Señor de Jesús, porque tengo vida. En mi vena hay vida en mi corazón hay vida en la, en la mente mía hay vida soy libre soy libre destinado a la vida eterna para siempre con el señor soy hijo de dios ahora puedo decir que antes no era nada ahora pues yo soy alguien yo tengo identidad yo no soy un bastardo yo tengo un padre celestial que me ama que me quiere y me ha recibido así como era está bien le contesté la pregunta vamos a entrar yo creo que el predicador es un pintor que pinta con sus labios cuando predica y esta persona mueve los corazones y la mente que reproducen en ellos ese deseo de venir y entregarse al señor el predicador es como un artista que pinta con sus labios bajo la unción un retrato verdadero de quién es ese señor jesucristo lo voy a llevar a ustedes a mi niñez. Yo soy puertorriqueño. Nací aquí en Puerto Rico en un lugar humilde pequeño llamado Las Piedras, entre Macao y Junco. No Humacado, Humacao y Junco. Algo me sucedió en la vida mía. Si ustedes siguen la prosapia de generación a generación la familia cruz todo estaban destinados al infierno con dolor con tristeza quiero dejar saber que para mí eso me molesta yo no voy a ver a mis abuelitos en el cielo y toda esa descendencia hasta mi padre yo nací en un lugar satánico de brujería mi papá practicaba la magia negra el vudú la santería y siete protectores siete dioses y uno era que controlaba el destino de mi padre todos sus hijos fueron embrazados arropados por una maldición y todo destinado al infierno de ahí fue que yo vine. mi papá le llamaban el gran maturgo un hombre que se quedaba en un sofá o una cama por tres días y su alma o su espíritu se levantaba y él se alimentaba de estos diez o estos siete dioses que se entregó que le dio su alma a satanás vendió y no es muy fácil para mí porque porque fui nacido en un lugar sobrenatural donde había manifestaciones de demonios donde se adoraban los demonios y ellos se manifestaban y quiero dejar de saber otra cosa que en esta en esta noche si voy a ser claro con todos ustedes si yo veo la vida así como es le quiero dejar saber que la vida de nicky cruz si yo tenía que depender en la gente para que ellos me dieran alegría si yo tuviese que estar rodeado de ellos para sentirme para sentirme una persona alegre contenta yo sería la persona más feliz de esta tierra porque siempre yo he estado alrededor de mucha gente desde que era niñito bebé aún cuando estaba la pandilla de 205 muchachos 75 muchachas estaba siempre alrededor de mucha gente Aún cuando nací, yo vengo de una familia bien grande. Yo vengo de una familia que tengo 17 hermanos y una hermana. Mi papá era un Romeo. Mi papá era un hombre bien romántico. Mi papá no creía en la televisión. y cada cada 11 meses mi madre no tenía descanso una criatura salía al mundo viviente y mi mamá y, y seriamente los amigos míos que conocen a la familia mía que conocieron a mi mamá que yo se la presenté mi mamá se confundió tanto que llamó a dos de mis hermanos José, los dos, se confundió, no sabía cuántos hijos tenía. De ese fue el ambiente donde yo salí. ¿Qué fue lo que salió, Marco, la vida mía? ¿Por qué yo vine a ser diferente? ¿Por qué era que era perseguido por la maldición de una madre y de una bruja? ¿Qué fue el impacto que pasó porque vine a ser un muchacho rebelde porque llegué a tal extremo de odiar el vientre de mi madre la extraña de mi madre porque hubo en mí esa capacidad de que yo en cualquier momento violento la podía matar qué fue lo que me pasó a mí podría alguien tratar de contestar todas esas preguntas cuando estaba nacido en ese ambiente fue un ambiente de dolor fui abusado desde que tenía tres años y medio de una manera brusca violenta que mi cuerpo caía inconsciente en un río de sangre y mi mamá me despertaba y me agarraba y me pegaba más me quitaba mi ropita y ahí me ponía en un en un lugar oscuro y ahí me quedaba por tres días o cuatro días sin comer sin beber y hacer mis necesidades en ese cuartito oscuro he salido de briente de animal dónde están los sentimientos ¿Dónde están cuando los psicólogos dicen que cuando viene el divorcio siempre le dan los hijos a la madre? Porque la madre tiene más pasión para morir y para vivir por ese hijo que el padre. Ahora estoy nacido. Los cuatro años, tengo cuatro años, estoy pasando y he visto todas estas cosas. Estoy vomitando sangre. Eso sigue constantemente. Los ojos negros, la cara hinchada la espalda por los azotes con alambre cuando tenía cuatro años y voy a tratar de, de terminar esto la mente mía fue tomada este campo de la batalla que se llama la mente ese es castillo es mi castillo el castillo de la imaginación este castillo fue poseído desde que tenía cuatro años cuando mi mamá me pegó y yo me recuerdo que fue tan violento porque yo siempre padecía de dolores de cabeza e hizo lo mismo y me encerró en este cuarto y como a la una y quince o algo a la una y media aquí hace un sol bien caliente un sol que siempre hace memoria en la isla y yo me recuerdo que me tiró en este cuarto y me dejó allí y muchas veces por el dolor y la hambre y la sed yo me recuerdo que gemía así por las rajas de la puerta a ver si ella tenía misericordia y me ayudaba y cuando yo me levantaba o me sacaban estaba débil y yo me recuerdo aquí en Puerto Rico que es muy fácil de describirlos. En la finca, en un, por un brazo tú podías abrazar la montaña, agarrarla y es tuya. En otro tú podías tocar las playas. Una belleza tremenda. Pero adentro de los hogares, quién sabe lo que está pasando. La oscuridad que hay. Tuve cuatro años cuando traté de quitarme la vida cuando la mente tierna mía pasaron como rayos estos pensamientos que me perturbaban, me molestaban. Y ahí venía una voz oscura y bien clara que quería llevarse mi alma de pequeño. Ahí fue donde yo creí todo lo que me dijo mi madre. Cuando tú agarras a una persona, a una mente tierna, a una mente sublime, que, 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 que abarca y que, y que, y que obtiene y retiene todo lo que tú le dices cuando tú agarras a un niñito lo sacudes y con palabras fuertes y bruscas tú estremece la voluntad de ese, de ese niño y le dices a oh, esa niña tú eres un, un fracaso tú eres feo tú eres un imbécil tú eres un estúpido tú eres hijo de satanás por eso es que yo me identifico con el dolor por eso es que yo le tengo mucha compasión a los fracasados a aquellos que no tienen hogar miles y millones de niños abusados severamente por los padres niñita ultrajadas sexualmente por su papá o por su tío o su abuelo. Y aquí me siento solo y no quiero vivir, quiero morir, quiero suicidarme. El suicidio fue parte mía desde que tenía cuatro años y cuando yo empecé a llorar y empecé a, a bajar en aquella jarda hacia abajo yo me acuerdo que fui tomado y de pronto me sucedió algo y de ahí fue que vine a tener problemas con psicólogos con personas profesionales que trataron aún en mi juventud de tratar y llegar hacia mí cuando yo puse paredes yo cometí un, un acto y tuve que hacerlo ahí yo agarré a nicky y lo encerré en mi, en mi cuarto dentro de mí y ahí lo encerré con llave y juré que jamás voy a ser herido otra vez que jamás voy a amar y la vida mía vino a ser una vida triste a los ocho años fue la última vez que mi mamá me pegó y fue la última vez que ella me destrozó y ahora yo me recuerdo que yo le grité, la mandé al infierno y juré que no quería verla más, que prefería ser llamado un bastardo de ser llamado su hijo. Y vine a ser un muchachito problemático y la violencia vino a tomar parte de mí desde que tenía ocho años. Y ahí la vida mía cambió, de ahí y ahí la vida mía cambió de ahí me fue me, me mandaron a puerto a, a nueva york y yo me recuerdo que mi papá siempre me decía una historia y yo no podía comprender la historia hasta que él me llevó al aeropuerto y él me decía esta historia de un pajarito que volaba y este pajarito no tenía patas y mi papá me agarró la imaginación hacía una historia que, que cautivaba mi.. Mi, mi ima imaginación. Y ahí empieza a decir, y este pajarito tenía, no tenía pata y volaba y volaba. Y automáticamente la curiosidad mía fue de preguntarle, pero papá, ¿cómo ese pajarito va a alimentarse? Y mi papá salía con la respuesta. Ese pajarito se alimentaba mientras que las corrientes del viento empezaban a subir ahí se metían los insectos y en la corriente bajaba el pajarito y se comía y se alimentaba pero hasta qué tiempo va a volar ese pajarito sin pata y mi papá me dijo cuando ese pajarito baja abajo y toca la tierra cae muerto y cuando mi papá me llevó al aeropuerto y me puso en este pájaro bien grande, y estoy en el vientre de este pájaro que me va a llevar de un pedazo de terreno a otro pedazo de terreno fuera de esta isla. Y en aquel entonces cuando él me abrazó y así me dijo unas palabras, cuando yo lo empujé y me dijo, adiós pajarito. la isla se volvió un desierto los árboles se volvieron edificios de concreto las calles peligrosas, frías, calientes hambre comiendo de zafacones lleno de odio no tenía hogar como el demoniado caraleno que nadie sabe de dónde vino si tenía familia estaba metido en una vida completamente sola comiéndome por dentro y si mi necesidad fuera física para alimentarme eso está chévere pero había una hambre de amor porque yo nunca conocí lo que fue afección yo nunca supe lo que fue un beso de de una madre nunca sentí sus labios Nunca puedo decir que tuve un padre. Y estoy perdido. No me quiero. Me odio. Odio a toda toda gente alegre iba a los parques y yo veía a las padres a los niños en Central Park y los veía alegres y hasta el perrito ladrando alegre con todos ellos los niños corriendo el viento soplando y la alegría que se llevaba el viento y yo allí mirando como un solitario lo que era felicidad y a la misma vez tener codicia de algo que yo no tenía yo me y estaba completamente loco que yo le caí encima a un padre porque era tan feliz con sus hijos le caí encima ¿Saben lo que me ha pasado a mí en esta noche? Que estoy cansado y vine con la actitud de hablarle como 20 minutos y llevar la vida mía sin tener que meterme y comprometerme con mis sentimientos. Y ahí perdido como estaba, bajé más abajo de la nada perdí mi identidad tenía unas pesadillas de la más horrible vine a ser jefe de una pandilla de 205 muchachos, 75 muchachas declaramos guerra contra la policía le disparamos de las azoteas confrontaciones físicas con lluvias de balas y ver a algunos de mis amigos caer bajo un balazo muchas veces la venganza cuando uno no le daba la información a la policía porque uno quería tomar venganza de sí mismo y ahí ver que uno de los amigos tuyos te lo han matado luego tú planeas y le das tiempo y deja que unos cuantos días de pronto tú estás en una azotea y está nevando fuertemente hay como 12 muchachos en esta azotea con dos rifles y está caminando un muchacho con una bolsa ese fue el que apuñaleó al amigo mío y lo mató y de pronto estamos juzgando quién va a ser el que va a apretar el gatillo y verlo morir y ahí viene este muchacho agarra el rifle junto yo estoy mirando todas estas cosas y ahí en esos momentos el muchacho está caminando hacia abajo entonces viene este muchacho Paco y apunta entonces lo agarró a sí mismo en el oído pegó apretó el gatillo y vio al muchacho caer y atorcerse y había un charco de sangre y declarado muerte muerto automáticamente la violencia era parte de nosotros las drogas el sexo las orgías no había ley no había moralidad y sí teníamos un código ético que guardamos lo peor que le puede decir a uno en las partes bajas de los barrios lo peor la peor muleta que le pueden dar a una persona es que esa persona sea un rata no había respeto para ningún rata si no te matamos afuera te matamos adentro y estoy loco Loco, hacía actos que una persona consciente no puede hacer. El juego era un juego psicológico de miedo, de, de, de agarrar la mente y ponerle y poseerle miedo y las otras pandillas nos peleamos con todas las pandillas, era miedo, no tenían lo que disparar, era un miedo que no tenían. Y ahí fue donde yo caí ahí fue que yo empecé a ver cosas y me sucedieron cosas y las pesadillas se hacían más largas, más terribles, más oscuras y siempre mi mamá me seguía siempre, siempre ella hizo algo a la mente mía ella cautivó la mente mía ella me dejó sus recuerdos ella me dejó su memoria ella hizo algo efectivo que le tenía todavía miedo a mi mamá y aquí no le tenía miedo a nadie en la calle y cayendo preso dos días antes de las navidades mataron al mejor amigo mío y él murió en los brazos míos y yo vi cuando el pecho de él cuando el aire salió y su pecho se vació y la vida se fue lo tenía en mis brazos y estaba yo maldiciendo la vida estaba nevando y yo lo que vi era un lo que veía era un cielo gris, un frío. Y la última palabra que Manny me dijo un muchachito puertorriqueño de 17 años, la única palabra que me dijo, tengo frío, me llamaba Nick, Nick, tengo frío y yo digo, no te me mueras, tú no me vas a hacer esto a mí, tú eres bravo, tú tienes corazón, lo vamos a hacer, a mí me a metido un tiro, lo vamos a hacer juntos, no te me vaya y se me fue. Lo vamos a hacer juntos, no te me vaya y se me fue. Esperé que me puse bien, declaramos su cuerpo y lo más triste que yo vi que no había personas, no estaba ni madre, ni padre, no había hermano, ni hermana, ni tía, ni, a, ni, ni tío, ni abuelo, ni abuelo. Ese muchacho murió en la calle solo. Yo lo enterré porque tuve que hacer un robo de tres mil dólares para darle un, un funeral decente a él. Y lo más triste es yo entrar allí tirar su pistola en el ataúd y agarrar su chaqueta de cuero, que estaba traspasada como 32 veces que se la vez para no tirársela con sangre y de ahí en esos momentos Reusalil al cementerio no quería verlo de esa manera luego tres días después nosotros matamos a dos ahora estoy detrás de los de los otros tres porque fueron cinco los que lo mataron estoy loco estoy un salvaje lo único que me puede ayudar es que me cierren, porque estaba, ya llegué al momento que ya estaba la mente mía frita. Frita. Agarre un huevo y tiro en un sartén caliente, y cuando va a ver cómo va ese huevo a consumirse, así estaba la mente mía. Y le doy gracias a Dios que caí preso. A las 2 de la madrugada. Y aquí estoy encerrado. A las 5 ya abrieron la puerta esa celda. Y en Nueva York cuando es verano te hacen bañar con agua bien fría. Y que te jabones y no puedes ponerle la cara y hacerlo así. Sí. Y si es verano la agua es bien caliente ahora estoy ahí dos días me meten en un en un, una camioneta en un camión de hierro oscuro lo único que yo siento las cadenas moverse adentro de ese carro hay otros presos ahí que van conmigo ahí me tienen grillos en las piernas esposa en la mano me tienen dos policías que van caminando hacia la sala de la corte judicial estoy parado ahí de pronto sale mi nombre, Nicky Cruz. Me levanté y en esos momentos el juez se me queda mirando. Yo tengo la cabeza hacia abajo y me dice: Hey, usted hace su cabeza, quiero ver sus ojos. Yo me quedé así. Le dije que hace su cabeza. Yo hice así. Salió el fiscal enojado, que te persigue. Y salió allí y dijo al juez, señor juez, este es este muchacho. Se puso dramático. Este es el muchacho. Y empezó a leer un registro de crímenes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y yo así. Este muchacho está enfermo este muchacho es muy peligroso para la sociedad es un criminal es un jefe bien fuerte es un héroe este muchacho necesita estar en un manicomio señor juez mi recomendación es que usted no le dé ninguna oportunidad a este criminal es muy peligroso señor juez lo único que yo digo que lo mande a un manicomio yo me quedo mirando así manicomio yo no estoy loco nada se cree este hombre que estoy loco y me he enojado y he gritado he faltado respeto a la corte y le dije al tipo yo no estoy loco nada tú estás loco porque no estaba loco yo me recuerdo lo único que yo me recordaba yo hablaba solo, pero nunca me contestaba. ¿Y saben qué? El Señor empezó ahora a trabajar. Eso fue de Dios. Me encerraron. Me cerraron en un lugar bien arriba donde me, ellos estaban observando por cámara. Nunca me dejaban a ir a jugar con los demás de la población. Porque siempre estaba en problemas y había mucho de la pandilla mía. Me sacaban a dar vuelta a veces una o dos horas o jugar baloncesto. Y ahí, por dos días, estoy metido. De pronto, ese juez había dicho algo el cual el fiscal no pudo aceptar, pero tuvo que aceptarlo. La corte de criminología en Brooklyn me dieron un psiquiatra para ayudarme. Dos días después, quien entra al cuarto mío a la cerda, el doctor. Juan Goodman. Y le dijo al otro guarda que me dejara solo con él. Y me cerraron con él. Se presentó. Y yo le dije: si usted cree que yo le no voy a dar la información de la pandilla, usted está equivocado. Yo no creo en eso. Va a perder su tiempo. Se quedó callado. Luego viene y me dice, una de las palabras más profundas, y si usted tiene una libreta ahí y un lápiz, pueden escribir este pensamiento que me dio el criata Qué hombre tan genio, tan profundo. Ese hombre me ha dicho una, una cosa a mí que yo no esperaba. Ese hombre me dijo, Nicky, tú eres un muchacho malo. Qué inteligente. ¿eh? Y yo me le hecho a reír y le digo, ¿y por qué usted cree que yo estoy aquí? ¿Porque soy un muchacho bueno? Yo quiero ayudarte. Yo dije, yo quiero que tú te salgas de aquí. Y empecé a gritar, guarda, sáquen a este, no quiero, yo tengo todos los derechos de hablar con que me dé la gana. Yo no quiero hablar con este, con este psicólata. Y el psiquiatra se quedó lo más calmadito. Uh -uh yo soy la única esperanza que tú tienes yo tengo el poder para sacarte de aquí en 24 horas si quiero cuando me dijo que podía sacarme 24 horas yo me puse el nene más chévere que ustedes podían ver empecé a mentir y empecé a jurar mira si tú me sacas de aquí yo estoy así confundido porque esta pandilla de los magos me tienen loco pero si tú me sacas de aquí yo te juro, yo hace un muchacho bueno. Él me dijo, tú eres un mentiroso. Se fue. Y al otro día firmó. Y a las 3 salí de la tarde. A las 6 fui con la novia mía, pero yo tenía una escopeta cortada, una pistola 45 automática y tenía también un revólver 32. Agarré mi revólver 32, me fui. A, a, a una tienda y allí en esa tienda le di un asalto a este señor a las 4 de la madrugada yo estaba arrebatado todos estábamos había fiesta porque había llegado me llevaron a mi cuarto porque no sabía en dónde estaba la salida y ahí me dejaron en mi casa, luego a las ocho, a las ocho y media alguien estaba tocando la puerta, abrí la puerta, ¿quién estaba ahí? El psiquiatra. Me dijo que me arreglase, que me iba a llevar a un viaje bien largo. Me puse mi ropa, me monté en su carro y aquí tres horas y media me ha llevado a un lugar que nunca había estado, me ha llevado al zoológico. y yo era como estaba en la pandilla nosotros éramos eléctricos tenía un caminar muy diferente en ese entonces le llamaban el Jitterbug. y éramos cool hey, baby hey, hey, Dame cinco. Yeah, baby. wow. Cool. La gente mirando al psiquiatra y a mí. Y yo conocía a todos aquellos animales apestosos en tres horas. Los conocí a todos. Hasta una jirafa en Payama la conocí yo allí. Y luego me da a mí lo que... Y luego me da a mí lo que se llama un tratamiento psicológico. Me hace que yo, él quiere que yo la dibuje serio. Tres retratos. Y yo me le quedo y le digo, yo no soy ningún artista. Yo no sé dibujar. Él me dice, tú tienes que hacer esto, Nicky. Es imperativo para ti que tú hagas esto. Yo tengo que saber quién tú eres. Tú tienes que dibujarme tres dibujos, tres retratos y dije ok entonces me dice yo quiero que tú me dibujes un árbol suave y pensé un árbol si un pajarito no se ve chévere y le dibujé un árbol, en sí, un pajarito encima del árbol. No me dijo nada. Nicky, dibujame una casa. que tiene que ver el árbol y el pájaro con la casa? Suavecito. Dos ventanas. Una a la derecha. Uno a la izquierda. Y una puerta bien amplia para aquel cicriata que era un gordo, un pipón, entrase. No le gustó ese retrato. Dibújame a una muchacha. ¿Y ¿Qué tiene que ver una muchacha conmigo? Pero él me está jugando un jueguito psicológico. Pero recuerda que la mejor psicología que tú aprendes la aprendí yo en la calle. Aprendí el ser humano así. Instintos de animales. En la calle yo lo aprendí todo eso. Y todavía esas partes que uno conoce bien, ciertas partes del hombre psicológicamente. Dibújame una muchacha y yo me agarré mi tiempo y le ha dibujado a ese sicriata un fenómeno humano cómetelo me llevó por seis meses me trató sabe dónde me llevó me llevó a uno de los hospitales hospitales bien famosos y ustedes lo conocen cuál es el hospital de los locos bien famoso en nueva york el Bellevue me cerraron en uno de los así me en uno de los pisos que todos eran jóvenes muchachos y muchachas de 18 hacia abajo pero todo todo totalmente con una mente frita locos yo quería salir corriendo de allí le daban las píldoras para calmarlo y yo le decía a la muchacha no te tome eso y se la sacaba de la boca no haga eso esta gente te están, te están matando aquí tú no estás loco sí. al otro día por la mañana me sacó el psiquiatra seis meses han pasado yo estoy caminando por la avenida de la calle donde yo vivo ahora estoy caminando con el doctor Guzmán. de pronto se para así cerca de la casa donde nosotros rentábamos y así me dijo nicky esta es la última vez que te voy a ver tú eres un enfermo tú has puesto paredes Tú no tienes sentimientos. Tú no has tenido infancia, infancia, infancia. nikki tú estás caminando para la silla eléctrica, la cárcel, la silla eléctrica y el infierno. Y ese hombre me ha tirado una palabra que ningún ser humano, mientras que haya un Dios, no puede aceptar, pero mucho la ha aceptado. Nikki, no hay esperanza para ti. Lo que quiere decir en, en pleno inglés, you are gone. Con. Gone. Ya, literalmente, está ido para siempre tres semanas después aquí ha cambiado la tortilla el espíritu de dios se está moviendo en la vida de un predicador campesino que tiene una iglesia de 75 miembros en un campo el espíritu de dios se está moviendo y está tocando la vida de este hombre ministro pastor una revista ha caído en las manos de él una revista famosa llamada vida hay siete páginas hay retratos está la cara mía está un registro de todas las pandillas que matan las peores el corazón de este hombre se conmovió de pronto ahí él empieza a sentir una carga un amor por estas pandillas de nueva york una inquietud tomó a este hombre empezó a llorar la esposa de él de, de David Wilkerson, la señora Wilkerson estaba esperando un bebé esa misma semana, el Espíritu Santo le dijo a David Wilkerson que se fuera a Nueva York, Wilkerson estaba confundido, no sabía qué hacer, porque su esposa estaba esperando dar a luz, entonces pasó dos días y medio y Wilkerson siempre y todavía... Tiene una costumbre de orar desde las 2 de la madrugada a las 6. Ese es el itinerario de él de oración hasta hoy. Wilkerson se fue a orar. No pudo llegar al altar. Allí se desplomó y empezó a bañar aquella sombra con lágrimas y lágrimas y lágrimas. Y el Espíritu Santo lo levantó. Es urgente que te vayas para Nueva York. Wilkerson corrió a ver si está, cómo estaba la esposa. Ella estaba sentada así desde la, en la de de espalda, esperando a Wilkerson. Y cuando Wilkerson entró, ella le dijo: Ve, vete. Vete. Wilkerson agarró su carro, vino a Nueva York. Los, los, fue a la corte donde estaban juzgando a cinco muchachos que mataron a este muchacho llamado Michael Farmer lo tiraron fuera de la corte, los periódicos salieron ahí, está Wilkerson llorando luego qué pasó al otro día, Wilkerson viene al vecindario de nosotros, al barrio de nosotros y ahí fue al, al cuartel de la policía, le dijo a la policía yo quiero conducir un servicio con estos muchachos, los mamas el capitán se le echó a reír en la cara. Usted quiere ir a esa zona de guerra de los mamas. Usted está loco. Ahí no entra nadie, ni nosotros entramos ahí. Y si nosotros vamos, vamos en carro y vamos a 75 millas por hora. ¡Pum! Esos son unos salvajes. ¿Y quién va a ir con usted? Ellos esperaban un, un ejército de cristianos. De miles, porque son dijo, Dios va a ir conmigo. El capitán, el capitán le dijo, él debe ir con usted, porque nosotros no vamos a ir con usted a ese lugar. Señor, lo van a matar. Y usted nos va a hacer producir y nos va a hacer ir a buscar su cuerpo muerto. Wilkerson entró. Cuando vino Wilkerson, yo estaba ahí, como tres manzanas fuera. Veo la conmoción y la gente corriendo y eso. Y Nueva York es un lugar loco. Eso es puro ruido. Cuando tú estás en la zona de guerra, tú tú oyes disparos. Especialmente a las dos de la madrugada. ¡Pum, pum! ¡Pum! ¡Pum! Ya nosotros es un ambiente que ya lo conocemos. Estamos mesmorizados. Ya no nos molesta las balas, los tiros, la sangre, la muerte. Es parte de nosotros, es parte de la vida. Y aquí veo toda esta gente corriendo. Estoy con la novia y le digo a la novia mía, vamos a ver lo que está pasando allá abajo. Ella me dijo, ella me dijo, Niki, 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 Niki. Lo que ha pasado allá abajo es que mataron a alguien. Esa es la única manera que la gente se pone en... Ella me dijo, nicky Niki, Nikki, Nikki, niki. lo que ha pasado allá abajo es que mataron a alguien. Esa es la única manera que la gente se pone contenta aquí. Y yo dije, no, yo quiero ir. Y es verdad, porque yo era también in insensitivo a esto. Yo podía ver un muerto ahí tirado botando sangre y se si iba deprisa con el permiso y seguía caminando. Ya era parte de nosotros. La agarré, la forcé y fuimos. Y yeah, aquí hay como 300 personas. Y de pronto escucho a este hombre hablando bien fuertemente, compitiendo con los trenes, con los autobuses, con el ruido. Dios tiene el poder de cambiar tu vida hoy. Y cuando yo oí eso, cuando yo oí eso dije, no, aquí no hay ningún Dios, usted se calla, yo soy Dios, nosotros somos los mamás. nosotros tenemos el poder, nosotros somos el rey de este barrio, y a usted, no le hemos dado permiso que entre aquí. No hay Dios. Y si tú hablas, abre la boca de Dios. Tú vas a ser un sacrificio humano en este lugar. Te mato. Pero eso no fue todo. Yo quería ver a este hombre. Tiene que tener la extraña. Tiene que tener corazón de hacer lo que hizo. retarnos con, con Dios. Y empecé a empujar a la gente y ahí está workerson me quedé sorprendido yo creo que dios se confundió cómo va a mandar a ese hombre a ese hombre yo le di vuelta tú tú este hombre no sabía vestir este hombre era súper extra, flaco como un fideo. ¿Serio? Este hombre era un jíbaro, un campesino. Este hombre tenía unos espejuelos, unos lentes, bien gruesos. Y si yo quería psicoanalizarlo por los ojos, no pude. Sus ojos estaban volteándose para arriba, para abajo, para el lado, para abajo. este hombre el que le dio aquel recorte era un carnicero pentecostal se le podía ver lo que estaba pensando este fue el hombre que dios usó por eso que en esta noche yo quiero dejarles saber que Dios puede usar a cualquiera si tú estás disponido a ser usado. Que el poder de Dios, la plenitud del Espíritu Santo, pueda agarrar el deseo más sincero de aquel que lo ama. Y que Dios puede poner el espíritu de vida en ti para que resucites a los muertos. Y este hombre era uno de ellos. Lo golpeé, lo escupí, lo maldije. Le escupí la cara muchas veces, lo agarré por el pelo, le pegué contra la pared, sangre corriendo del lado derecho. Sus espejuelos, sus lentes en pedazos y sangre por boca y nariz y este hombre en esos momentos cuando lo agarré así y le pegué y le pegué y cuando lo agarré por la garganta y lo empecé a maldecir con el vocabulario x como una fiera para matarlo para ahogarlo lo que él quería decirme y ese hombre ha dicho estas palabras botando sangre por su boca me dice Nikki, tengo miedo y yo sé que tú me puedes matar pero yo vine aquí para darte un mensaje del cielo Nikki, vine aquí para decirte que Cristo te ama te ama y tú puedes en estos momentos agarrarme y cortarme en mil pedazos y tirar todos esos trozos cada pedazo en la calle pero recuerda ricky que cada pedacito se levantará y te gritará que cristo te ama que no te podrás escapar de él tú eres un muchachito triste y solitario la gente te tiene miedo pero cristo no te tiene miedo y te va a seguir donde quiera que tú vas yo le dije váyase al infierno por dos semanas workerson dejó algo en la mente mía que no podía borrarlo por dos semanas caminé con el mismo sentir, con tres palabras: Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. En el subway, en el subterráneo, Cristo te ama. En el tren, Cristo te ama. En el autobús, Cristo te ama. Estando arrebatado, estando usando drogas, estando bebiendo, estando con la novia mía en mi cuarto, Cristo te ama. En el parque, Cristo te ama. En las guerras, las peleas, Cristo te ama. Bueno, fui a escuchar al predicador. Y no quise ir solo. Fui con el mejor amigo mío y me traje 75 muchachos para protección. A ver a un predicador flaco, fíjese qué valiente. Entramos a este lugar, habían como 2.000 mil personas y habían 12 diferentes pandillas. Voy a terminar. Y cuando yo entré allí, yo no sabía lo que me iba a pasar. En esa noche, entramos como locos. La música empezó y nosotros no sabíamos qué hacer, un lugar religioso, cristiano. Empezamos boogie boogie, a bailar allí. Interrumpimos todo. La muchacha trató de cantar y no pudo, tiró el micrófono y salió corriendo. Wilkerson perdió control de la congregación bajó agarró el micrófono quiso calmar la situación dijo en estos momentos yo quisiese que cinco muchachos de los mamas colecten la ofrenda y cuando dijo eso, yo paré de bailar sin música dije este hombre es un insulto a la inteligencia mía diciéndole a unos ladrones que colecten la ofrenda este hombre es un ignorante un estúpido cómo tú vas a venir a decir una pandilla que te agarre la ofrenda cómo tú me vas a poner a mí con un revólver 32 aquí que te lo tenía y todos teníamos armas de fuego y venir con un canasto vacío y yo venir ahí con la camisa de cuero con dos M's atrás con el pelo largo y todo grasoso hacia atrás como Tony Curtis y yo entro ahí, que tú me ves la cara, que estoy completamente aficiado Y que tú me veas cuando venga. ay, sonríe, Cristo te ama. Echa ese dinero aquí. ¿Me podrán ver ustedes recoger una ofrenda así? ¡No! Empezamos a empujar a la gente, a gritarle a la gente. ¡Hey! ¡Ve, ve, ve! ¡Vamos, ponga el dinero aquí! No, eso no es suficiente. Tienes que echar más dinero. Oh, tú no quieres echar más dinero, voy a contar tres. Si tú no echas dinero aquí, te voy a explotar los sesos aquí mismo. La gente estaba tirando las carteras. Jamás yo he visto tanta gente espiritual en el cristianismo. Hay... Hay un himno bien viejo que dice, yo quiero morir por Cristo, yo quiero vivir por Cristo, ¿se recuerdan? Allí los cristianos estaban en el día de, resur de resurrección. Yo quiero vivir, yo quiero vivir, toma todo el dinero, hazlo a Dios. Los cristianos estaban en el día de, resur de resurrección. Yo quiero vivir, yo quiero vivir, toma todo el dinero, hazlo a Dios. Y eso es estúpido. No fue estúpido nada. Eso fue dirigido por el Espíritu Santo. Le recogimos una ofrenda a Wilkerson. Y estoy así a lo último. Y me ha dado esa. Me dio una rebelión. Y me dio un coraje con Wilkerson. Y me paré y empiezo a hablar duro. De donde estaba con el dinero. Mucho dinero. No. No. Me dio eso de machismo. No. Yo sé lo que está pensando ese tipo yo sé lo que tú estás pensando le estoy hablando y él no está escuchando yo creo lo que estoy diciendo pero la gente sí yo sé lo que tú estás pensando que yo me voy a robarle el dinero ¿Eh? es lo que tú estás pensando no yo voy a enseñarte una lección yo te voy a dar todo lo que tengo aquí fíjese el día a los muchachos dame acá el dinero este tipo se cree que somos ladrones eso lo dimos. Y en esas noches, señoras y señores, aquellos que no conocen al Señor, hermanas y hermanas de la familia del Señor, ese hombre se paró por siete minutos, hablado de dónde vino Dios. Por primera vez yo supe que Dios tenía un nombre, que es sobre todos los nombres, <risa> pero presentó como el Señor Jesucristo los milagros que le hizo cuando libertó al demoniano, cuando libertó a la prostituta, cuando se movió con, por compasión y esa noche, habló de la crucifixión de jesús por dos minutos eso fue violento y yo me identifiqué con la violencia lo crucificaron lo azotaron lo escupieron lo maldijeron y dios jesús murió nunca se quejó nunca perdió el corazón y allí entregó la vida por todos nosotros por un solitario pandillero triste por Nicky Cruz Nadie te quiere Nicky yo te quiero Y ahí fue que yo escuché el mensaje de vida, peleé hasta lo último y dijo este hombre que Cristo murió, había tristeza, había una tristeza en aquel lugar, yo estaba confundido, lo primero que yo dije, pero para qué yo vine aquí? A este lugar para ir matanza para eso para eso me quedo en la calle pero después vino lo mejor la resurrección del señor jesucristo que él estaba allí para perdonar los pecados y que estaba paseándose y me miró a mí y me dijo él está aquí yo quiero orar por ti nicky y en esa noche me dijo, déjame orar por ti. Moví la cabeza negativamente y mis labios dije, no. Israel, mi mejor amigo, se paró y allí Israel hizo un grito y dijo, Señor predicador, yo quiero que usted ore por mí. Yo quiero darle mi vida a ese Jesucristo que usted está hablando ahí. Agarré a Israel, le dije, tú estás loco, tú estás avergonzando a la pandilla. Y la agarré así, Israel me pegó y dijo, no, Nicky, todos estamos locos, todos nos van a matar, ya tú sabes que nos van a matar, ese hombre está bien, deja que ore por ti y por mí. No, le dije, vete tú. Y dijo, no, yo no te voy a dejar solo aquí. Israel, vete, vete. Dijo, no, tú tienes miedo, tienes miedo de ir solo. Esta gallinita tú. ¿Eh? si tú tienes miedo yo voy contigo ok y me paré estamos y fuimos a este sótano y en esa noche yo no esperaba eso fui donde el predicador vamos. usted quiere orar por mí vamos mm. dijo ni que cierra los ojos ah. Aquí tú no vienes a Nueva York a decir a las pandillas que cierren los ojos. Ah. Y ese hombre oró por mí, empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y fue allí que yo lo estoy mirando, veo sus ojos, veo sus lágrimas, su nariz, su boca temblando, cada músculo bien tenso y tenía una compasión, empezó a gemir. Yo no podía explicar lo que estaba pasando. De pronto habla los labios y dice, oh Dios, yo te pido por un milagro. Yo he orado por Nikki por dos semanas y tú me has contestado mi oración. Y aquí está Nikki. Nikki está bien triste. ni es un solitario y ha roto, rompido los diez mandamientos. que no sabe de tu amor ni entiende amor. Señor, no lo deje que se vaya. Y de pronto yo agarré a Walker que empujé y le dije, "No ores por mí. Get your hands off. Quita tu mano de mí, que no quiero que tú ores. Yo no creo en esto. Yo me voy a ir, di una vuelta, y cuando di una vuelta, esto sucedió con estos ojos míos. Yo lo vi, lo contemplé, lo palpé. La presencia de Jesús estaba tan fuerte allí la gloria del señor alumbró aquel sótano oscuro los muchachos empezaron a caer de rodillas llorando y llorando y las muchachas abrazándolos y llorando aquel lugar se llenó un valle de lágrimas y de dolor eran muchachas ultrajadas muchachas que fueron tomadas sexualmente por los padres 55%, 60% de ellas fueron abusadas por los padres. Los muchachos como yo abusados físicamente, allí llorando, a, allí sacudí a Israel, y le dije, a "Israel, vámonos." Cuando él volteó su cara hacia mí, estaba pero completamente ahogado en lágrimas y con dolor me dijo, "No Nikki. No, ya yo le di mi corazón al Señor Jesucristo." No. Y esa noche lloré no había llorado antes que tenía ocho años juré que jamás iba a amar y que jamás iba a llorar caí de rodillas y por primera vez yo escucho a david que me está gritando me dice Nicky, cristo está ahí contigo háblale y allí yo le hablé al señor por primera vez y le dije dios yo no sé quién tú eres este predicador dice que tú me amas y le fui sincero a dios y le dije yo no te amo y estoy llorando bien fuertemente mí tenía un dolor en el pecho y me dolía la garganta yo no te amo entonces me paré y empecé a llorar suavemente y a tratar de respirar y el dolor se hizo más intenso y de pronto le digo al señor me amas por primera vez me dio miedo porque estaba confesando algo tenía miedo que el señor jesucristo me rechazase o me rechazara porque no quería tener otro fracaso de rechazo que cristo no podía amarme por lo malo que yo era y allí él me dejó saber que me amaba. Entró, entró al cuarto donde yo cerré al niñito Nikki desde cuatro años. Abrió la puerta y como a Lázaro, sal fuera una nueva criatura. Tú eres mío ahora. <ríe> y es verdad. Estoy libre, libre, libre. Gracias a Dios que estoy libre. Soy una nueva criatura. A Cristo sea la gloria. Libre, libre de todo pecado. Libre de la maldición.